0: muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas, en esta ocasión vamos a hacer una plática libre sobre lecturas y pues esperamos que sean de su agrado Luis, muy buenas noches
1: Hola, ¿qué tal chaval? Buenas noches un saludo a todos los que me están escuchando y gracias por conectarse a este círculo de lectura este es especial porque pues tendremos mucho que dialogar en este momento, saludos
0: Perfecto, Luis. Iván, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Comento pues pues este, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Yo voy a presentar el libro de El coronel no tiene quien Le escriba. De mi mismo autor, Gabriel García Márquez y va dedicado, dedicado aquí a mi amigo y mi cuñado Luis Ángel que, que Tanto le gusta pero yo sé que ahorita hasta le va a aprender Una veladora ahorita que
0: yo hable de este libro
1: Detalle, sí. qué detalle sumero sumero molde
0: <risa> Y pues yo soy Salvador, su servidor Esperamos que sea De su agrado, que sea interesante Y que se pasen un momento muy ameno con nosotros Esto es Argonautas Estábamos platicando sobre ediciones, Luis, ahorita que se está publicando la de novelas eternas, que tú me estabas comentando sobre la edición, algo muy interesante. Eh, la, la, la que traes a la, a la mano es la edición de, de, qué, de qué obra, Luis.
1: Fíjate que en esta ocasión traigo a Agnes Gray, de la escritora Ambronte, más conocida pues también desde la, el círculo de hermanas pues de, de escritoras, eso puede ser que es un clásico de la literatura inglesa. Y esta, esta edición, pues, la, la distribuye este RBA. La colección, pues, es Cranford. Pero esta está editada por Editorial este Molino. Y es curioso porque, como pues, hemos, es, este, los, ya lo, los, los que hemos leído mucho, pues sí le damos cierta importancia a la traducción o al, o la edición a veces de alguna obra para que pues mantenga un poco esa como originalidad en, en el sentido de que nos quiera dar el, los, los, los escritores, ¿no? Y en esta ocasión la verdad es que me gustó muchísimo la, la, la edición. Es una traducción muy buena. Este, es, se, se ve que pues sí se empeñaron por por siempre con como que un buen sentido o sea uno va leyendo esta esta obra y, y no hay como que lagunas o a, a, a algunas partes que encuentra uno a veces que no pues si sientes a uno como como que son muy como, mucha paja o como que afectan un poquito el libro en esta ocasión sí sí siento que sí es un buen trabajo y la verdad no sé qué, qué experiencias tienes tú con estas este, ediciones este Salvador
0: claro Fíjate que desde el hecho de que son demasiado agradables a la vista, esa, esa edición de novelas eternas, qué bonitas portadas maneja, los colores tan opacos que tiene, pero que a la vez son demasiado elegantes, y el diseño de las portadas en un minimalismo completamente eh, eh, clásico, me parece, me parece una, una verdadera este, aporte a, a, a esas obras, ¿no? Porque muchas de esas obras que, que manejan de... de de novelas eternas, pues son grandes clásicos de la literatura. Y por hablar de la mayoría de los exponentes que tienen, pues son en, en lengua de habla inglesa. Pero aún así llega a tener alguno que otro eh, coladito por ahí de algún otro lugar. Pero aún así a mí lo que sí me gusta mucho y tú puntualizaste bastante bien es la cuestión de la traducción. Eh, déjate tú eh, eh, la cuestión de la edición y el precio ¿no? porque mucha gente se va por lo más caro en ocasiones para decir que es lo mejor lo mejor que hay en libros y yo creo que sí puede ser un punto porque al final de cuentas entre más caro eh, quiere decir que tiene un trabajo editorial más cuidado pero no necesariamente son malas las obras que son eh, más baratas eh, tenemos eh, en mente por ejemplo aquí eh, Hace muchos años, hablando de, de los 80s, 90s, Bruguera era una editorial monstruosa. Sacaba todo, todo, todo y tenía ediciones en México, Buenos Aires, eh, en Argentina, en este, en España. Era, era completamente abarcaba todo el globo. Eh, Bruguera y Bruguera no nada más se dedicaba a lo que era la, la literatura universal porque sí tenía muchísimo catálogo de, de de obras clásicas y de obras este, universales. Tenía, aparte de ese catálogo, lo que eran las ediciones de ciencia ficción, fantasía. Eh, era, era un monstruo en aquel entonces. Y, y me parecía que sus, sus ediciones a veces eran muy sencillas y, y de bajo presupuesto. El papel era completamente hasta, en ocasiones, destraza, lo podías sentir tú, muy, muy este, endeble. Pero aún así, el valor que yo les daba era que tenía una traducción hasta cierto punto cuidada. Ya hubo otras traducciones que eran muy simples y a veces no tenían el contexto necesario para que tú pudieras disfrutar la obra. Había en ocasiones unas obras clásicas que, que las leías y era tan mala la traducción que te repelía. La obra clásica en lugar de, de, de hacerte sentir las emociones de la época y de, de conectar con los personajes, se te volvía pe pesada y tediosa por la traducción. Pero bueno, estas, estas obras que has traído actualmente la editorial RBA desde el boom con sus obras de, de, de Gredos de la eh, literatura greco-latina, que también estábamos comentando, lo estábamos platicando, esa colección tan bonita que empezó con la literatura griega y continuó con la romana, eh, ¿cuántos números fueron más o menos,
1: Luis? aproximadamente como 110, diez, si sí, es es sí, la verdad es como al si sí es si sí se necesita esfuerzo y dinero porque pues imagínate es una renta de cada semana estar comprando un tomo y, y, y pues sí sí, sí como es tú, pues sí son si sí, vale, sí, vale sí vale la pena por el contenido que trae ¿no? todo, todo el conocimiento y y de, a aquellos que pues, sí logran juntar esas colecciones, pues sí, ahora sí que tienen un tesoro, ¿no?
0: Claro. Claro, sí, in, in, indudablemente, ¿no? Esa, esa, esa colección de Gredos, creo que creo que fue el boom, renovó ese interés, por lo menos en, en nuestro país, y principalmente yo viéndolo desde la perspectiva de nuestro estado, porque sí, sí lo vi, vi, vi esa, es, ese, ese fenómeno de, de volver a comprar libros porque la mayoría de la gente, eh, hasta cierto punto, sí había lectores, sí había quienes compraban libros, pero eran muy poco visibles. Y al momento de traer los libros a los puestos de revista, conseguirlos tanto en editoriales, conseguirlos en diferentes este, librerías, eso me pareció una verdad, un verdadero atino por parte de la editorial. Regresó ese boom del comercio del libro. Y, y después de esta, de esta colección grecolatina, ver estas ediciones tan preciosas, hermosas de Julio Verne, esa colección que fue una verdadera barbaridad, la colección Hetzel, esa, esa, esa colección tan cuidada con, con esas portadas eh, hermosas, clásicas, eh, totalmente este, eh, de la época de, de, de la edición de, de, esa, de esa colección de Verne, me parece una genialidad. Y las portadas en los diferentes colores que nos manejó, desde el azul, rojo, verde, café y la negra, cada una tenía una particularidad y, y las historias se, se abocaban dependiendo del bloque. no Eso me gustó mucho, cómo lo manejaron. Las litografías que traía esa, esa edición también me parece un atino Hubo muchos comentarios, que fíjate que sí los estuve yo checando, de mucha gente que estaba en el medio pero que yo considero que son totalmente raras porque los comentarios se iban en base a que las ediciones eran tan, tan eh, simples y malas desde la colección greco latina como la de Julio Verne porque decían que si tú empezabas a tallar las letras se batían porque la tinta no era tan buena y que si los ponías al sol durante determinado tiempo la letra se opacaba, se iba opacando poco a poco iba perdiendo la intensidad del negro y yo me quedé ok, estamos hablando de ediciones hasta cierto punto bastante económicas para lo que nos dan porque son ediciones de pasta dura con cubrepolvo cocidas, algunas traían hasta su cintillo de, para separar las hojas cintillo. y las láminas que traían, los estudios por ejemplo de las de Gredos me parecía una verdadera belleza y el costo era bastante accesible para la mayoría de la gente. Decir, ¿vas a tallar una hoja de un libro? Tú al comprar un libro tallas las hojas para ver si se queda la tinta. Eso me parece una verdadera barbaridad. Yo como lector no voy a estar agarrando la tinta porque al final de cuentas es tinta. Y depende mucho de la forma en cómo tú cuides el libro, es de cómo se va a cuidar también la obra en general. Si tú la vas a poner al sol, obviamente se va a secar. Estamos hablando de hojas, son, son materia prima que viene de, de, de la, de, del árbol. Entonces, imagínate, la empiezas a secar al, al sol, pues la hoja se hace quebradiza. Si la, si la pones en el sol, se hace amarillenta. Si, obviamente, si le pegas la, la luz, todas las tintas tienen la capacidad de tener cierta resistencia a la luz. A través del tiempo van perdiendo su luminosidad. Pero si tú le pegas completamente la luz directa a los libros, obviamente van a tener un resultado. Ese tipo de pruebas me parecieron a mí totalmente inverosímiles y, e ilógicas, porque estás hablando de una obra que te vale de 100 pesos en adelante, hasta los 200 pesos. Y si tú quisieras una obra que no se te va a desgastar, que no se te va a lastimar, obviamente vas a comprar una obra más cara. Y hasta eso... Llegas a comprar obras como las de cátedra y también les pasa lo mismo. Se llegan a deshojar. Si tú las usas demasiado, la mayoría de las de cátedras están engomadas, no son, no son este, cocidas ni de, de pasta dura. Si nos vamos a la edición común de cátedra, obviamente si te vas por una de cátedra de lujo, de, de pasta dura, cocida, cubre polvo y todo, pues sí es que tienes la lana para comprar ese tipo de obras, ¿no? Pero con esa obra, pues te compras unas... 10 volúmenes de Gredos, yo creo.
1: ¿O no? Dices tú, la verdad es que sí, por el precio, por la calidad del papel, o, o sea, de, de la pasta, sí vale mucho la pena. Sí, vale. Sí, sí, yo recomiendo que hagan el esfuerzo, que se haga el esfuerzo por conseguir unas colecciones así. Que, que bien dices tú, o sea, no, no somos este críticos, este pues o sea, no vamos a alenciar todo el libro completo, ¿no? O sea, a mí, a mí también se me hace ridículo, este, pues, como dices tú, sacarlos al sol o descuidarlos, o sea, o sea no, no, no 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 se me hace como que, en este, buen sentido, ¿no? Como ponernos a prueba los libros. Yo también, como lector, pues me, lo único que me importa cuando compro un libro, pues es leerlo, ¿no? Si está bonito, pues ellos ya se también ya está de más, ¿no? Pero, pero sí, ahora sí que, como bien dices tú, eso es, es una experiencia muy bonita esta, esta colección. Sí, aparte, como dices tú, trae, trae dibujos, trae, este, trae una muy buena letra, trae un buen tamaño, eso también es, eso es lo, lo que me gusta de estas colecciones, ¿no?
0: Claro, sí, a mí, a mí me parece que fueron una experiencia verdaderamente interesante que llegaran estas obras. Yo ya había tenido una experiencia antes de esta, de, de que sacaran esta colección greco-latina, pero, pero no fue tan, tan famosa como se dio en este caso, ¿no? Y este, este caso fue, fue muy mediático también porque empezó eh, el fenómeno de la acaparación y de la mayoría de la gente que empezaba a vender los libros eh, dándoles un precio mayor a lo que costaba porque acaparaban los libros y empezaba a haber escasez de, de, de mismo, ¿no? Y, y el problema cuando tú tienes este tipo de colecciones es que sabes que si se te pasa uno, difícilmente lo vas a poder conseguir después. Entonces, si sí te daba miedo el que ya no pudieras conseguir ese libro y pagabas lo que te pidieran estos desgraciados que, que nos ven con cara de, de, de mira, este cuate va, va a sacarme mi aguinaldo y, y no saben lo que nos cuesta en realidad. Es agosto. Pero, pero bueno, la colección que yo te comentaba anteriormente era una colección de literatura universal que sacaron, pero hasta cierto punto contemporánea. Y esas portadas me gustaban mucho, también eran en, en pastadura, el, el, el lomo, era en negro, y las portadas eran con una temática en color muy, muy vivo y muy llamativo, y venían de varios. El primer, el primer número de esa, de esa colección fue ni más ni menos que el, el nombre de La Rosa de Humberto Eco. Ese fue el número uno de esa colección. Y la portada me gustaba tanto que fue parte del de, de, de criterio que yo utilicé para comprar este tipo de obras de RBA. Estas obras, lo que me llamó mucho la atención en su momento cuando salen, es que abres y la página, la, la, más bien dicho, las hojas guarda, tenían los títulos de la mayoría de las obras que iban a, a salir, y eso me gustó, me pareció un diseño muy interesante. Continuaba yo viendo, ya pasando la parte de los créditos, que eso, eso, eso es de lo que yo hablaba en ocasiones cuando hablamos de editoriales como Tomo o como Emu, editores este, Mexicanos Unidos, que me, me, me disgustaba mucho que no le dieran el crédito al traductor. Y en ocasiones, las obras, yo llegué a ver, por ejemplo, la que sacó apenas este, eh, Tomo, en, la, en su nuevo formato que se llama Mirdo, de La Guerra y La Paz, en un solo volumen y no pasaba de las 400 páginas. Y decía yo, bueno, debe de venir la letra muy reducida, ¿no? Para que quepa toda la obra original, porque pues yo la tengo hasta en dos volúmenes, La Guerra y Paz. Entonces, cuando voy viendo que la obra finaliza en esa página y veo el tamaño de la letra, me pareció muy triste, porque definitivamente o viene reducido, o omitieron capítulos, no sé cómo lo hayan editado, pero la verdad me entristecioso. Y busqué la referencia de quién era el traductor y no venía ni siquiera la mención de él. Y en esta colección que te menciono, viene la editorial de la cual se está tomando esta obra. Y que es, por ejemplo, en este caso, viene de Lumen, que es una editorial española. O sea, lo que hace RBA es... Platicar con varias editoriales Llegar a un acuerdo editorial Y sacar una colección de obras Con la mayor cantidad De catálogo que puedan tener Como lo fue con esta de narrativa actual Que me pareció una verdadera Genialidad, y así como puede haber De Lumen, había de Grijalmo Había de este De Random House, había de varias De varias este, editoriales que llegaron Al acuerdo con RBA y las ediciones en pasta dura, eh, una edición bastante interesante, muy bien cuidada, y pues así empecé mi experiencia con las ediciones de RBA. Eso, eso me pareció muy interesante. Actualmente, pues, encuentras, eh, gracias a, al comercio y a la apertura de, de lo que son las aduanas y de la forma en cómo se maneja el, el comercio global, tenemos editoriales muy interesantes que tú también conoces y he visto bastantes libros de esa editorial. Por ejemplo, Impedimenta, Acantilado. Ya estamos hablando de palabras mayores con esas dos editoriales. A pesar de que sus ediciones para muchos puritanos o para mucha gente dicen pues es que no son pasta dura y cuestan mucho dinero. ¿Por qué voy a gastarme 500, 400 pesos en un librito si no es de pasta dura, si no es en un formato más grande? O sea... Pero la verdadera, el verdadero valor de esas obras es, para empezar, ¿qué título es? ¿Qué escritor es? Son escritores que tú no encuentras en español en otras editoriales, para empezar. Son ediciones muy bien cuidadas por parte del editor. Tienen una traducción muy buena, que lo que hacen verdaderamente es un estudio completamente en, 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 el, en, el, en el ámbito de que le están dando todo toda, toda el, el, el respeto a la obra del autor y no nada más es una cuestión de interpretación, sino también de valoración de qué, qué pudo haber querido decir el, el, el escritor con esa frase, por ejemplo, la cuestión de la poesía eh, o, o simplemente si hay alguna palabra que tenga un sentido en específico en la lengua del escritor y eso eso lo hace muy bien tanto impedimenta como a cantidad sus 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 traducciones son un verdadero deleite o tú qué opinas de eso Luis
1: y la verdad es que sí comparto contigo es, es el pues, muchas muchas veces sí va se ve reflejado en el precio no como bien dices las algunas editoriales no Alianza este impedimenta, este, letras de espuma, o el acantilado, ¿no? Pero sí, sí, sí tiene su, su valor. La verdad es que te das cuenta cuando, como, como, les comentaba desde un inicio, desde cuando una historia es bien contada, este las palabras son este, se puede decir la, las ideas del, del escritor, o en este caso, pues la que está haciendo la traducción pues sí se ve que él, él hace bien el trabajo, ¿no? O sea, son meticulosos en ese sentido. Y eso es lo que ayuda también a uno como lector a digerir la historia, a digerir el pensamiento lo que se está planteando en esa historia. Y eso es lo, 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 lo divertido, ¿no?, de, 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 de en esas ediciones. También las otras ediciones, no digo que no lo cumplan, simplemente a veces como que sí, sí se ve como que más enredado, más este, el, el, la, la idea a veces de, 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 del escritor como que no es tan clara pero sí se, sí se va entendiendo igual, ¿no? Yeah. Y eso es así, eso es así como, como, como bien dices tú, me, me pasó con esta colección, Cranford colección, yo, yo decidí coleccionarla, ¿por qué? Porque pues me di cuenta que también la mayor parte de estas obras pues son escritas por, por mujeres y yo personalmente pues no había leído tanta mujer eh, en la literatura y me propuse a, a leer este, este, mujeres y pues bueno, dije, pues es también otra oportunidad para que consiga esta colección, ¿no? Y también, pues, yo llegué a, a Agnes Grey, ¿por qué? Porque, pues, yo quería leer a Las Bronté. Eh, primero leía a Emily, luego a Charlotte, y luego a esta Anne. Y la verdad es que sí, es un, es un, son obras clásicas que sí merece la pena este, así que leerlas, ¿no? Y, claro. Este, que, que me decidí por Agnes Grey.
0: Sí, por supuesto. ¿Eh? Platícame un poquito más sobre, sobre esta obra.
1: Ahora sí, hazme. Sí, pues ahora sí que entrando en tema, ¿no? Fíjate que Agnes Gray, pues, es una escritora que nació en Yorkshire en el año de 1820. Para esa época, pues, muchas mujeres escribían y publicaban por abajo pseudónimos. En esta, y, 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 y esta obra en especial es muy, muy, este. Muy interesante cómo se publicó, porque se publicaron. Las tres obras, las tres hermanas, el mismo día. Es decir, Emily publicó Cumbres borrascosas, Charlotte publicó a Jane Eyre, y Anne Bronte publicó Agnes Grey. Y este libro se puede decir que es un honor al, o es un reconocimiento a la vida de, de, de Anne Bronte. ¿Por qué? Porque Anne Bronte siendo. La más, la más chica de las fronte, pues ella también decidió apoyar en un inicio de su vida, pues económicamente a, a la familia, aportar dinero, y ella se, se planteó pues ser una institutriz. En ese tiempo, pues, ¿qué que es, que es, que es una institutriz? Pues es aquella persona que va a, a casas de familias, pues podemos decir, acomodadas, y se van a dedicar solamente a la educación de los hijos. Se van a dedicar a, a, a corregirlos, a, a enseñarles, a educarlos. Eso es lo que, lo que hacía una institutriz en ese tiempo. Este, la verdad, pues es, 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 un, es el valor que le podemos dar ahora a, a, un, a un maestro. Y este es un honor, yo creo que este libro, a, a su vida de ella, porque ella, ella fue institutriz. Y Agnes Grey. Va a ser así. Les, para hablar un poquito de Agnes Grey me gustaría rápido decir este, un relato, un, un extracto de, de, del primer capítulo que dice así. Toda historia, toda historia verídica encierra una enseñanza, aunque en ocasiones el tesoro sea difícil de encontrar, y una vez que se encuentra sea tan mezquino y meguado que el meollo seco y acorchado no compense el esfuerzo de partir la cáscara. Si esto sucede o no con mi historia, no soy yo quien lo debe juzgar. A veces creo que puede ser útil para algunos y entretenida para otros, pero el mundo emitirá su fallo. Al amparo de mi propia oscuridad, del transcurso de los años y de algunos nombres ficticios, no temo aventurarme exponiendo ingenuamente al público lo que osaría revelar a mi más íntimo amigo. Entonces, desde aquí ya, ya ya está siendo muy valiente y está dejando en claro que pues es una historia la cual pues todo mundo la puede digerir de, de, de diferente forma, ¿no? Entonces sabemos que hay este público para muchísimos temas. En este tema pues sí es para la época pues de mucha importancia porque pues es una, es una educadora, es una persona que va, va a relatar cómo va a ser su vida. Y Agnes Grey precisamente va a tener una vida muy, muy común, muy parecida a la de a ya que ella siendo este, la segunda hija de un matrimonio en el cual pues su padre no, no se ve remunerado, remunerado económicamente en su trabajo porque es este trabaja para la iglesia, pues ella también decide este, adentrarse y, y al mundo de la, de, de la educación, y así es como se si decide ella en ese momento pues ofertaban pues su su empleo, su su capacidad pues en el periódico, ¿no? Y es así como va a llegar a una, a una de las familia, familias más acomodadas de, pues, del condado, que van a ser los Blomfield. Y aquí es donde ella, Anne Bronte, se va a dar cuenta de que va a llegar con unos niños y pues desde un principio pues le van a hacer la vida imposible ya que son este mal criados, no, no la obedecen, ella les habla, les, les trata de, de este pues de enseñar o de, o de pararles y ellos niños pues no no, no, no la ven como como con respeto no y, y, y al contrario no o sea son te das cuenta de que pues sí es muy difícil como que trabajar con niños y ella pues tiene, tiene que tener como que su, su su este su límite no o sea ella no puede como corregirlos en el sentido de que pues, les voy a pegar o algo no porque está prohibido ¿no? no 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 puede hacerlo pero pues ahí es como ella se va adentrando. Algo que yo rescataría de que me gusta mucho de acuerdo al, a, a los grandes sucesos de esta obra, porque pues siendo una institutriz, pues no es, no es, no es, no es una historia que vaya a tener pues, tanto drama o tantas aventuras, o sea, realmente la historia va avanzando tal cual, ella va trabajando y ella va conociendo personas y se va dando cuenta de que también en las... este eh, en, podemos decir en, en estas sociedades que son supuestamente acomodadas, que tienen que ser, pues, este, mostrar un poquito más de educación, pues, al contrario, ¿no? Se va a dar cuenta que de que hay hogares en los, los que llega, pues, que son, son, este, son irrespetuosos, son soberbios y, y, y tienen otra idea de la vida a la cual, pues, ellos, ella está acostumbrada o ella veía, pues, por parte mucho de la, de la iglesia. Sí está muy marcada la religión en esta obra. Se puede decir que en algunos personajes pues van a, van a, a la misa dos días, este, dos veces por día, ¿no? Entonces sí, sí, sí se ve que pues en esa época pues era muy común todavía eh, puesto la, la, la huella de, de la iglesia pues estaba muy marcada en las vidas de las personas pues obviamente ya lo refleja y es algo normal. Aquí pues nosotros como lector pues podemos decir que eso ya... Pues sí se va, va ya, ya va perdiendo fuerza ahorita en la actualidad, pero pues en ese momento sí estaba muy marcado. Entonces, eh, pues desde, desde, el, desde el trabajo de la, de la personaje principal que te das cuenta que trabaja para la iglesia, pues ya te das cuenta por cómo va un poco la, el estilo de, de vida de, de, de ese entonces. Pasa el tiempo, ella regresa, este, su papá está muy enfermo, lo está cuidando, su, su, este su hermana se, se casa y ella pues siempre está eh, ap queriendo apoyar a la familia, pues porque no, no, no tienen este, mucho dinero, entonces ella siempre pues está pues, sacrificando ahora sí que pues la familia, porque pues ella tiene que estar casi todo el tiempo fuera. Estamos hablando de ocho meses afuera y, y cuatro eh, tiene que regresar y a veces son salteados los meses que tiene como de vacaciones, ¿no? Pasa la historia y ella va a... A visitar una otra familia que son los Murray y aquí es donde yo, ella va a tener pues otra experiencia de acuerdo a la educación de, de las personas por qué porque ahora va a ser una institu, institu, institutriz de unas jóvenes ya ya son este pues ya gente que ya le le, le 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 ponen otros este se puede decir argumentos de la vida a ella por qué porque se pues, va va a ser como adolescentes este, ya casi adultos, y pues la educación se da cuenta de que no, ya es más difícil corregirlos, o ya es más difícil como que llevarlos por, 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 el, por el conocimiento, porque pues ya, ya muestran interés en otras cosas, este, en los lujos, en que, que, en las, eh, que en los bailes, por ejemplo. ¿no? Entonces ella sí se da cuenta de que mientras vaya creciendo la, la, la persona, ahora sí, como dicen el. el el árbol chueco pues va a ir creciendo chueco, ¿no? Entonces ya es muy difícil para ella este pues tratar de, de llevarlos por un camino moralmente bien. O sea, realmente ella sí se decepciona un poquito y como que pierde un poquito la esperanza de su trabajo, pero, pero poco a poco va encontrando también ella también como esa, esa motivación, la cual que nunca nunca este, nunca la, 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 la corrompe a ella como persona, ¿no? Y eso también es lo, lo interesante de esta historia. Y pues obviamente pues, en esta historia va, va a existir el sentimiento del amor. Ella se va a enamorar, va a encontrar a alguien. Y en primera, pues, en primera instancia siempre está el amor a la familia. Y luego pues ella va a encontrar el, la atracción por, una, por un hombre. Y, y esa es la, la historia. Yo creo que no quiero hablar un poquito más del, del desenlace de esta historia, pero sí, sí la, la historia va Va muy bien contada. Más allá de, como, como dije, no, no tendrá tantas aventuras o tantas este, explosiones, este, se puede decir que es de sucesos, ma, pero va bien contada. Si, si, no, no, en ningún momento a mí no me aburrió, ya que siempre va, va detallando muy bien las cosas, las, las, este, las relaciones este, con las demás personas, los demás personajes son muy buenos. Entonces, sí, lamentablemente, pues fue... Este, pues bueno, fue su primer, ¿no? Ella nada más alcanzó a, a escribir dos, dos obras. A los 29 años falleció por una tuberculosis que estaba pues, pegando mucho ahí en, en Inglaterra. Pero pues sí, así que es una, es una obra clásica. Y de, sí, de las bronté, pues sí, sí sería muy difícil clasificarlas o, o, o darles este, eh, esta es mejor que ella o, o aquello, porque pues las tres aportaron muy buena literatura. La verdad es que las tres son obras muy muy buenas y esta, esta sí no, 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 no le pide mucho también a, los, a las otras, ¿no? Y pues esto es lo que traigo a, a, a Agnes Grey ¿no? Sí.
0: Perfecto. Nah, y fíjate que este, ahorita que estabas platicando sobre, sobre las Bronte, me, me recordó una lectura que hice y que ya, ya comenté en el círculo, que es la de Flora Poste, eh, no sé si recuerdes sí. este es la hija de Robert Poste se llama la obra la hija de Robert Poste en esa hay un personaje que es un escritor y hace eh, mención sobre las Bronte porque se centra supuestamente en esa época un poquito después más bien dicho después de esa época y eh, ese escritor comenta que qué descaradas fueron las mujeres las, las Bronte en haberse atribuido las obras que escribió su hermano, porque así, se, así, así estuvo la polémica durante mucho tiempo, porque su hermano era un, un, un borrachín, y pues en aquella época estamos hablando de que el hombre tenía todos los privilegios, manejaban completamente la economía de la casa, si las hermanas traían algo de dinero, de todos modos se tenían que reportar al, al, al hermano, porque él era el hombre de la casa, y solo él podía manejarlas, ¿no? Según la ley. Entonces, eh, a mí me queda bien claro que cada una de ellas tuvo una peculiaridad al momento de escribir. Se nota en sus obras y que eran unas verdaderas genias. Sus obras de verdad tienen un sello característico cada una totalmente distinta de las otras. Eh, por empezar, por la mismísima cumbre de nuevas cosas, que no tiene una comparación absoluta con ninguna. Tal vez... Agnes Gray y esta Janelle pueden tener un tema en común pero aún así cada obra tiene una particularidad al momento de desenvolver la historia, cada una es totalmente distinta, diferente de la otra y, la, y, y eso este, se lo reconozco, a mí me encantó la edición que sacó hablando ya de, de editoriales y de ediciones eh, Alianza con ese cofrecito hermoso que sacó de las tres obras, de las tres Bronte, Cumbre de Juegas Cosas, Neil y Agnes Grey, en unas portadas hermosas. Pero bueno, eh, sí reconozco eh, la valía de, de la traducción, en, este, en, este, en especial en estas obras, en esta obra que tú acabas de comentar, porque en definitiva hace que la goces más, hace que de verdad te identifiques o no te identifiques, más bien puedas tener una sensibilidad y una empatía con respecto a los personajes. Eso es lo, lo más importante. Y pues que definitivamente te transporten a la época y que te, 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 te la pinten tal cual, ¿no? Como la, ellas lo hicieron en su momento. Y bueno, fíjate que ya que estamos entrando en materia de, de cuestión de traducciones y en cuestión de obras clásicas, pues qué más puede ser clásico que el mismísimo Conde de Montecristo y esta edición es de una editorial que me gusta muchísimo que también hemos compartido ediciones bis y es Acal. Esta editorial en definitiva tiene una característica muy importante que es que es una editorial que se especializa precisamente en estudios que se especializa en filosofía y que, es, y que tiene unos apartados de, de, de ediciones anotadas maravillosas, esas obras anotadas. Eh, hay una de Drácula anotado, de eh, Lovecraft anotado, Peter Pan anotado, eh, Robin Hood, este, está este, también eh, Alicia anotada, Alicia en el País de las Maravillas, están Mujercitas eh, tiene, tiene un catálogo muy amplio, eh, eh, acá y también dentro de esas ediciones está esta en la que editaron el Conde de Montecristo en dos volúmenes y que es los clásicos de la literatura de Acal. Esta, esta edición eh, trae una traducción, por ejemplo, de Pilar Ruiz Ortega y esta escritora, porque para mí los traductores se vuelven escritores al momento de, de tener que interpretar y de tener que darle... Esa, ese lugar al escritor de la obra que están traduciendo, eh, ya la he escuchado en otras obras, ya la he leído en otras obras, pero bueno, eso es lo que me gusta mucho. Para empezar, tiene una introducción y bueno, ¿de qué trata el Conde de Montecristo? Es una obra que ya hemos platicado también en el círculo y que trata de las desventuras y las aventuras también de esta persona entrañable que es Edmundo Dantes. Este cuate es una persona que empieza siendo una persona demasiado uh, amigable, que confía demasiado en la gente, es un tipazo, es un buen tipo. Y pues resulta ser que está muy enamorado, que se va a casar y que va a tener una posición también muy buena en su trabajo, porque son marineros junto con su amigo este, que ahorita se me está yendo el nombre pero ahorita me acuerdo a lo mejor hasta tú te acuerdas pero bueno la diferencia es que este amigo le tiene mucha envidia de, al mundo de antes porque él también está enamorado de esta persona de la cual está enamorado el mundo y pues también la posición en la que está este, obteniendo en su trabajo todo es la encarnación de la envidia viva entonces, junto con otro personaje que es un, un, un marinero llamado Danglars, que también le, le pone le pone un pie a Edmundo porque, simplemente porque se le, le, le da la gana a este cuate. Dice, me cae mal porque todo el tiempo está sonriendo y pues, órale, hay que darle en su mouse. Entonces, estos dos cuates fraguan un plan para que Edmundo caiga en desgracia ante las autoridades francesas en ese momento porque resulta ser que Edmundo recibe una carta que tiene que entregar, él es nada más un simple mensajero, pero la carta trae hasta cierto punto un mensaje que tiene que ver con este personaje tan, tan, tan importante para la historia que es el mismísimo Napoleón Bonaparte, y pues acaba de perderlo todo, están las nuevas reformas, todos los que era, apoyaban a, a, a Napoleón eran traidores, y entonces, a Edmundo se le juzga con esa eh, crueldad de ser un traidor. A pesar de esto, aquella persona que recibe la carta, que es un, una especie de procurador, ve en Edmundo que no es culpable de absolutamente nada. Pero resulta ser que esta persona también tiene intereses. Y en lugar de fallar que es inocente, para evitar que él también se vea manchado su reputación por esta situación, lo manda a la cárcel, al famosísimo castillo de If, que era donde iban a parar todos los que eran traidores a la patria, aquellos que eran bonapartistas en aquel momento. Entonces, el mundo, al verse frustrado, porque pues él considera que le acaban de hacer una verdadera bajeza él siendo una persona tan buena, ¿cómo es posible que haya caído en esta desgracia? No lo entiende, no lo comprende no comprende cómo es posible que su amigo lo haya traicionado, no, es no comprende cómo es que el procurador haya fallado en contra de él viendo las evidencias llega completamente amargado a la cárcel ya no tiene esperanzas él quería casarse con su, el amor de su vida, todo lo pierde, pierde su posición, pierde su libertad y pierde a su amor. En el castillo de IF llega a tener un encuentro con una persona muy interesante que es una especie de padre. Y es aquel que le va a empezar a enseñar que sí. Tú te quieres vengar de estas personas, pero para que seas inteligente, para que tú puedas llevar a cabo tu venganza, tienes que estudiar, tienes que aprender y tienes que ser paciente. La venganza es un plato que se sirve frío y tú tienes que aprender antes de poder vengarte de estas personas, todo, todo lo que te sea posible. Y este cuate le enseña todo. Le enseña etiqueta, le enseña este, eh, historia, le enseña eh, esgrima, le enseña de todo. Este padre es un todólogo. Este padre es como, como una especie de, 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 de biblioteca andante. Y bueno, aparte de eso, el padre era el depositario de un mapa que él había confeccionado para guardar un tesoro. Entonces, cuando el padre ya está a punto de morir, le entrega ese conocimiento a Edmundo para que él pueda completar su, no su venganza, sino su vida. Porque el padre al final de su vida le dice que tiene que dejar pasar ya esto que, esto que pasó, ya agua pasada. Vive tu vida. Y para ello, vas a tener todo esta, 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 este dinero, vas a tener esta oportunidad de poder rehacer tu vida. Pero si no me haces caso, por lo menos vas a tener el, el aparato para poderte vengar de todas estas personas que tú quieres. Te doy las dos opciones. Fallece el, el, el padre. Y en ese momento, el mundo, utilizando su ingenio, utilizando todo lo que le ha enseñado el padre, hace lo impensable, que es escaparse del castillo de If Y no les voy a platicar cómo es que se escapó, porque es una cosa muy interesante, divertida, y a la vez, en ese momento, era impensable y novedoso. Actualmente lo puedes decir, ay, yo lo hubiera pensado también. Pero estamos hablando de una obra de época, de una obra escrita hace muchísimos años. ¿Qué tan visionario tenía que ser el escritor para ver esos escenarios. Continúa la historia, Edmundo eh, es este, rescatado por uno, unos, unos forajidos, eh, nunca se le olvida la cuestión del mapa, se hace amigo de uno de los, de los este, navegantes y junto con él se embarcan a su aventura de encontrar ese tesoro, lo encuentran y él empieza a fraguar en su mente, cómo se va a vengar de ciertas personas. Llega de nuevo a la tierra, a, 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 a Francia, pero ya no llega como en Bruno Dantés. Ahora se presenta como el mismísimo conde de Montecristo. Una persona fría, una mm -hmm. persona calculadora y una persona que ahora sí tiene todas las herramientas para poderse vengar de estas personas. Esta historia, en definitiva, para mí es una historia completamente de aventuras. Tiene muchísimos, muchísimos personajes que, desen, que, se, que se desentrañan bastante bien, tienen un buen desenvolvimiento y más que nada lo tienen porque la obra hasta cierto punto es bastante extensa. La forma en cómo se editó, que era por capítulos, fueron, fueron publicados en el periódico. Entonces la obra se hizo bastante extensa y pudo tener el tiempo suficiente para poder desarrollar a cada personaje. Algunas personas pueden decir que tiene muchísima paja o que tiene muchísimas historias sobre historias, sobre historias. Y pues la verdad es que sí, sí tiene muchas historias. Pero aún así todas las historias nutren completamente esa historia principal que es. Y esta. No es nada más una historia de venganza, sino también una historia de redención. Y eso es lo que me gusta mucho, la forma en cómo el personaje evoluciona desde una persona totalmente bondadosa, buena, a una persona fría, calculadora, que no le importa nada más que realizar esa venganza que tiene en mente. No le importa a nadie más. Y termina siendo una persona que al final logra perdonar, no nada más a las personas involucradas, si se venga de algunas, pero lo más importante es que se perdona a él mismo. Y eso me gustó mucho de esta obra. Eso es lo que yo les traigo en esta ocasión y creo que va a colación con esto que acabas de presentar tú, Luis.
2: Pues yo, yo, primero quiero comentar acerca de la de la obra que, que acabas de platicar, Chava, de la del de Conde de Montecristo. Eh, fíjense que yo, yo esa novela llegué aquí por, por invitación de, de Luis, que él me, me dijo que la leyera que era una, una, una buena obra. Yo, yo, en ese momento, cuando empecé a leer la, la obra, creo que tal vez no era el, no era como el momento adecuado, ¿no? A veces hemos platicado esa situación de que también influye mucho como las las circunstancias y las formas en que uno va leyendo yo en el momento que la empecé a leer yo me estaba cambiando de casa entonces también eso orilló un poquito a que la a que la, la novela la dejara la dejara pendiente unos meses pero esos meses se fueron como 10 meses yo creo que de, de, de que la fui agarrando poco a poco a mí, a mí la, la obra me gusta no 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 le tengo ni repudio ni mucho menos me gusta. Sí, sí, simplemente yo, tal vez mis expectativas que tenía por el libro eran muy altas o por la, o por la obra eran muy altas. No, no estoy diciendo que, que, que sea mala la obra, pero, pero yo sí esperaba así como algo como, como algo que me sorprendiera demasiado. Ahora, creo que para mí el principio es muy fuerte, es muy poderoso por la forma en cómo presenta a los personajes y que viene el casamiento y eso como que a mí me gusta mucho hasta el momento que se lo llevan prisionero. La situación que se viene después que yo me perdí un poco y, y, y es ahí precisamente que yo digo, a veces, a veces no es que uno diga está mal el libro, sino también no estamos como tan prestos o como que no me esperaba esa parte de que hubiera como, como diversas historias, que lo comentaste también tú, el tema de que, de que ahí te gustan las, las historias dentro de las historias. Yo no soy tan fan de ese tipo de, de libros. Sí algunos, cuando, cuando están bien ancladas, y, y, y este, a mí en especial, como que, como que yo en todos los personajes quería seguir viendo al Conde de Montecristo y creo que ese fue mi error como lector. O sea, en, to en todas las historias que te va platicando, yo pensaba que ahí iba a aparecer el Conde de Montecristo y no. Y ves otra, ah, ah, este sí seguro va a ser el Conde de Montecristo y tampoco. Y entonces eso como que me destacó me, me un poquito en la lectura, pero en ningún momento fue como para decir, sabes que ya nunca la leo. Le seguía avanzando... El final también se me hace muy bueno. Y por eso en alguna ocasión yo en un círculo, yo dije que el Conde de Montecristo se podía leer las primeras 150 hojas y las últimas 150 igual, ¿no? Porque también es un libro bien, bien choncho. Entonces esa esa fue mi, mi, mi percepción que me dejó a mí el, el Conde de Montecristo. Pero, pero, pero se me hizo buen escritor. O sea, te digo, y la, y la obra también se me hizo buenas secas. Tal vez yo, yo me hice muchas ilusiones acerca de este, de este libro, ¿no? Bueno, pues les comento, el libro que voy a presentar es el de Coronel, no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez, del famosísimo Gabo. Yo con, yo con, yo con el Gabo, hasta, hasta apenas que terminé de leer este libro, empiezo a hacer un poco de conexión con él. No había tenido muy, muy buenas experiencias, ¿eh? La primera. Que, que me quedé así como que sin saber qué onda fue la del Otoño del Patriarca. Un libro complejo, un libro complicado, además que no tiene ni un punto y aparte, el mendigo libro. Entonces, se, y, y tiene muchas figuras literarias, se, se me hizo un poco complejo. Y después leí el de, el de Memorias de mis putas tristes. Se me hizo un, un escrito un poco insípido simplemente va platicando, platicando, y no, y dije, bueno, por lo menos le entendí más que el otoño del patriarca, pero aún así no encontraba yo todavía al, al Gabo ganador del premio Nobel, ¿no? Como lo he dicho en otras ocasiones, yo le, le rehuyo un poco al, al del cien años de soledad, por la situación de, por las pocas reseñas que he escuchado y por los comentarios de la gente, la verdad no es un libro que, que me llame mucho la atención leerlo, no es algo que yo diga, híjole, me fascina la historia de varias generaciones y que todos se pidan buen día y eso como que no, no me late mucho. Ya ven que en el programa pasado estaban comentando el, el, el tema de los, de los muchos personajes que existen en los libros. Bueno, en este pues, probablemente pueda suceder ello, pero bueno, yo la, la vez pasada no estuve, pero sí escuché claro el, el, el programa y, y hasta hicieron referencia al Juego de Tronos y demás. Y bueno, a mí no me, no me, no me espanta eso tampoco como David dijo, ¿no? No me espanta de que no haya, de que haya más bien muchos, muchos personajes en el libro. Pero, pues obviamente tengo más del Gabo porque los he ido ahí juntando y, 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 y estaba yo entre este o el de Crónica de una muerte anunciada, que también por ahí está pendiente. Pero dije, vamos a echarnos el del coronel, no tiene quien la escriba. Para empezar, yo me imaginaba que era un libro más grande. No me imaginé que era un relato o una, una novela corta. El, el, el libro tiene como 120 páginas. Pero tiene una, una, una situación este libro que empezó de menos a más. Así como, como si fuera un avión a despegar, así sentí el libro, ¿eh? la verdad. Así lo sentí. Y les comento la, la reseña. El libro se me hizo, el, el, el título es, es raro, es, es un poco confuso. Tal vez a lo mejor no, no termino de entender bien cómo, cómo funcionaba el tema del, del periódico y, que, y el tema de las publicaciones que, que en ese momento se escribían porque pues les platico rápidamente es es un coronel ya retirado que vive con su esposa y el tema que que pasa en todo el libro es que se están quedando pobres porque no no les han mandado la pensión que el gobierno quedó que les iba a mandar a los soldados retirados y entonces él es un coronel yo al principio pensé que que el tema iba como de cartas o como que como que era un coronel solo y como que recibía cartas eso es lo que a mí me daba el título sin embargo no, el, el coronel lo que está haciendo es que está esperando la publicación que se hace en los periódicos porque en el periódico ahí dicen a partir de qué día empiezan a caer las pensiones para la gente que está retirada, especialmente para los soldados. Entonces, él tiene la ilusión todos los días o cada semana, 15 días que va a salir el periódico, va y consigue el periódico o más bien se lo llevan a su casa y, y espera llegar a esa parte donde vienen los anuncios y en realidad, pues, nunca llega el anuncio donde dicen que ya le van a pagar. El coronel tiene un, un gallo porque le gusta el tema de las peleas. Y este gallo, cómo me fascinó este elemento y este recurso literario. De verdad, ahí fue cuando dije, achis, ah, achis, ah, achis, ah, achis, ah, la de los guarachis O sea, a mitad del libro, te lo presentan desde un principio. El coronel tiene un gallo y lo alimenta y todo el rollo. En ningún momento dice que si es bueno o es malo. A, con el transcurso de la obra te vas enterando el, el gallo que es y ya pero te das cuenta que le tiene un cariño y un amor a este animalito inmenso, lo mismo que a su esposa, entonces el tema es que conforme van pasando los días y no le pagan y él dice que ya lleva más de 15 años así eh, se están quedando muy pobres entonces llega un momento donde tienen que empezar a vender las cosas de la casa para que puedan conseguir alimento y yo dije, hijo, le dije aquí ya se puso más bueno el libro, o sea ya cuando empiezan las, las precariedades todavía más notorias, cuando ya empieza un poco el sufrimiento, cuando dejan de comer, cuando dejan de, de alimentar al gallo, cuando empiezan a vender un reloj o cosas de la casa con tal de conseguir alimento día a día, ahí fue cuando dije, este libro tiene lo suyo, tiene lo suyo, la verdad, la verdad es que sí está bueno y, 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 y va por ahí la pedrada, lo hice, no, no, no es mala onda, pero yo algunas de las cosas que tú que tú comentabas en otros en otros círculos fíjate que en algunas cosas concuerdo contigo y sí por ejemplo el, el de las putas tristes y estos sí son como muy burdos suscritos, así lo sentí también digo no le no le el tipo de literatura pues ya ves que también me, me chuta Bukowski no me no me espanto no Frank Huerta, no me espanto a ti yo sé que no te gusta mucho pero pero en este sí está diferente eh te lo este sí te lo te lo digo a ti directamente este libro sí, sí se ve que lo está escribiendo alguien que tiene un poco más como, como de, de, de sentido no, no, en el, no en el ámbito de que no esté bien ¿no? sino de que escribe como cosas no tan, no, tan, no tan burdas le mete un poco de ingenio por eso te digo eh, el gallo ya cuando terminas de leer el libro te das cuenta que el gallo fue un recurso literario importantísimo durante toda la obra porque que lo vende, que no lo vende que le da de comer, que se aguanta al final el gallo también por ahí pelea unas, unas cuantas, se hecho unas cuantas peleas con otros gallos y el personaje del coronel al principio como que te lo imaginas de una forma bueno, así me pasó a mí y cuando vas terminando el libro dices, no manches, o sea ya te lo imaginas completamente diferente, porque tiene por ahí unas entrevistas, tiene que pedir dinero, y entonces ya le empieza a dar pena, y, y, y su esposa todo el tiempo es así de que pues algo porque nos vamos a morir de hambre, ¿no? Hay que vender esto porque si no, ¿qué vamos a comer? Entonces, la esposa todo el tiempo está preocupada por el futuro. Y el coronel es así de que, no, te preocupes, mujer, ya Dios proveerá. El día de mañana vas a ver que, que, que no, me van a pagar o nos van a depositar. Y eso, eso va haciendo la diferencia en cada uno. Y entonces te quedas así como que dices, ¿Quieres, quieres tener la fe, la fe del coronel, pero también tienes la preocupación de la esposa. Y creo que esa, esa parte de combinación, lo hace muy bien y tú como lector te empiezas te empiezas a jugar en los dos papeles. Eso me gustó, porque normalmente como lector, a veces como que uno se, se decanta más por un personaje, ¿no? A veces cuando estamos leyendo una, una obra dices, ah, me gustó, me gustó este personaje y como que te identificas. Pero aquí te das cuenta que tanto él como la esposa tienen posiciones contrarias y los dos son buenos porque él nunca pierde el optimismo a pesar de 15 años que no le paga el gobierno. Y él dice que ahora sí el próximo el de ese es el día bueno. Y, y por contrario, la, la mujer es como más sensata, como más racionalista, ¿no? Como diciendo, no manches, o sea, nos vamos a morir de hambre. Y él, y él pues está, está necio, ¿no? ¿no? No voy a platicar obviamente el, el final para no caer en, en spoiler, pero el final se me hizo bueno a secas. Creo yo que bueno, para mi, para mi estilo de, de lectura, a mí me gustan un poquito más los finales cerrados, un final abierto. A mí me gustan un poquito más los, los finales cerrados, sea para bien o para mal, o sea trágico, sea feliz como sea. Me gusta un poquito que, que cierren las historias. Y, es, y me quedé, este, este sí me quedé con ganas de leer más, fíjate. Terminé el libro y dije, ah, no, manches, yo quería como, como, como leer más de, este, de esta historia que, que está bien planteada, está buena y con pocos personajes se la lleva y me, me gustó mucho. Así es de que por eso, por eso dije con, con Márquez, yo dije, en algún momento voy a tener que empezar a, a congeniar con Márquez, y bueno, pues este probablemente puede ser el primer libro que sí diga sí me, sí me gustó. Y es que, por ejemplo, la diferencia, como lo hemos dicho, pues aquí con, con, con Don Señor y, y Adonai y lo que quieran, y Lord José Saramago, que le he leído dos obras y las dos me han fascinado, me han encantado así de, de cinco de cinco los dos. Y, y con El Gabo, ¿no? Con El Gabo ya llevo tres libros y, y, el, y es apenas el primero. Y ahorita vamos a ver si se gana las cinco estrellas o no. Ese, esa es mi participación, amigos Y, y, y la invitación para, para Luis Ya sabes, Luisito Hay un, hay oportunidades y Sé que también por ahí los cuentos Los cuentos de Mamá Grande Que también es, son buenos Y también una vez Chava aquí lo, lo, lo platicó Entonces igual y sí podría, podría ser una buena opción Pero bueno, no sé qué les parezca
0: Claro este,
1: ¿Tú qué ves? ¿Cómo ves Luis? A ver, quiero escuchar tu vientos, opinión vientos, vientos Ahora sí que... <risa> No, fíjate que yo me imaginaba otra cosa. Desde el título, yo me imaginaba algo así como, pues algo, algo como que, algo bélico o algo, ¿no? O sea, pero aquí como lo planteaban, pues un, un militar retirado, pues ya es otra historia, ¿no? Ya tiene otras cuestiones. Y pues sí, ahora sí que son libros que esos que te sensibilizan de la forma en que, pues, cómo viven, ¿no? Precariamente. Sí, yo he leído varios libros en los cuales, pues, los personajes... A veces no tienen que comer y, y, y uno como lector, pues sí genera esa sensibilización, sensibilización respecto a, pues, a lo que están viviendo, ¿no? Entonces, si es esta historia que plantea Iván, pues se ve interesante, pues, ya veremos en un futuro si, si me animo a peor o que sí. Pero bueno, gracias Iván por compartirlo. y
0: entonces, eh, yo qué tengo que decir con respecto a lo que nos acaba de platicar Iván, definitivamente... Es una gran obra, esta del coronel, no tiene a quien describa. Me eh, transmitió completamente ese desasosiego de la espera de, de, del coronel. Es, es, es impecable esa sensación y esa tristeza que te da. Y pues yo sí recomendaría que siguieras con Crónica de una Muerte Anunciada, que es una, igual una noveleta, que es muy buena, y que remataras con. Definitivamente la obra por la cual yo considero que es a la par de 100 Años de Soledad tan buena, pero que tiene muy poco de, de, de compararla con, con, con 100 Años de Soledad porque acabas de dar en el clavo. Esta obra, tú te hubieras esperado que fuera igual que 100 Años de Soledad con esa magia y mística que nos, nos, nos narra, y que hasta cierto punto eh, maneja el realismo mágico, no lo hay, no lo hay, es, es, es más una cuestión de sentimientos que otra cosa, ver, ver esa, esa tristeza en la que se sumen los personajes, y esa no es otra que la de el amor en los tiempos del cólera, yo recomiendo mucho que vayas así, en ese orden, fue, fue muy atinado que hayas agarrado, el coronel no tiene a quien escriba, eh, que sigas con Crónica de una muerte anunciada y continúes con El amor en los tiempos del cólera, para que veas las facetas que tuvo el Gabo en su momento y cómo es que yo lo considero tan buen escritor eso por un lado, por otro me llama mucho la atención que hayas comentado sobre lo de, de la cantidad de personajes, pues que, porque también es otra de las características que tiene este Márquez, ¿no? Gabriel García Márquez la cantidad de personajes que abordo en, en 100 Años de Soledad y que es uno de los eh, detrimentos por los cuales la gente no se anima en ocasiones a leerlo, aparte de que se marean y de que pues, la mayoría de los personajes tienen el mismo nombre o se parecen. Eso por un lado. Por otro, la cuestión de los Juegos de Tronos, este, definitivamente este, pues, es una obra que, que maneja muchísimas aristas tiene muchísimos campos eh, que, que, que narra Martín. Y yo creo que hasta cierto punto, independientemente de que los personajes puedan ser de relleno, si tú los desarrollas, va a haber alguien que tenga un interés por ese personaje, aunque sea mínimo, pero lo va a haber. Entonces, esa es parte de la chamba de escritor y que dé un buen desarrollo del personaje. Eso que ni qué. La obra que yo había comentado que dio pie a, a esa plática fue la de Dune, de Frank Herbert. Y esa obra, sinceramente, no le pide nada a ninguna. Y a mí me da muchísima tristeza cuando escucho hablar a la gente y me dicen, ay, es que me da flojera porque se parece a Juego de Tronos. A ver, párale tantito. Para empezar, Juego de Tronos es la que se parece a Dune. Dune es el papá de los pollitos es de donde salió toda la inspiración para hacer esas obras. Pero bueno, algo que también eh, me, me, me gusta mucho de, de, de esta obra de, del Gabo y que tú hiciste una muy buena reseña porque recuerdo, a la, o, recuerdo otra reseña, no voy a decir de quién, de, de una obra de, de, de Benedetti que se me hizo eterna porque la partió en diferentes círculos para empezar. Y la obra es una obra chiquitita. Para que tú la, 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 la naves en diferentes círculos, pues se me hizo eterna. Y la forma en cómo me la platicó, pues en lugar de darme ganas de leerla, me dieron ganas de no, de no leerla, que es al revés. Eh, cuando son obras tan cortas, cuando son obras tan cortas y tienen un, un, un desarrollo del personaje que va, como bien lo comentaste, de menos a más... Esa es la intención del escritor, que tú, que tú vayas hasta cierto punto como diciendo, pues es que no pasa nada, y de repente vas eh, eh, identificándote con el personaje mediante los sentimientos. Eso es lo que utilizó en su momento también Benedetti con esa obra de La Tregua. Y que aquí el Gabo, todavía más magistralmente, porque La Tregua todavía tiene como 150, 180 páginas, no me acuerdo muy bien, pero aquí. El Gabo todavía dice, no, 110, y con eso es suficiente. Este, es una obra que sí te, 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 te llega, te da ese sentimiento de tristeza, de, de ver al coronel en ese estado. Entonces, eso es lo que a mí me gustó y que me gusta de este tipo de obras, que, podría, que, que bien dices, son demasiado largas para hacer un cuento y son demasiadas cortas para hacer una novela, a lo que le llaman una novedeta.
2: Y fíjate, Chava, que ahorita que estabas comentando, sí, he visto gente y he visto reseñas en internet donde dice la gente, ay, no, que está como muy aburrido, ¿no? Que, que el coronel lo tiene que le escriba como que, como que esperábamos, como más trama. Es que eh, precisamente ahí es donde yo le encontré la, la sabrosura a este libro porque, porque digo, no es que te, te vaya a explicar una trama tan compleja donde haya un problema que se tenga que solucionar y que no sabes ni por dónde, no. En realidad es muy sencillo, o sea, se están quedando pobres porque no tienen lana. Pero como te lo va diciendo gradualmente, en realidad lo que te está presentando es, es el desenvolvimiento de los personajes, más que una historia. Y ahí fue cuando dije, ah, no manches, o sea, sí tiene un buen sentido esta, este libro. Porque sí mucha gente ha visto que dice, ah, pues es que no, pues este siempre son pobres y nada más no pasa nada en la obra, ¿no? O sea, como que esperas, si, si lees este libro esperando como, como la gran trama, la gran historia, pues no la vas a encontrar, obviamente, ¿no? Tú la acabas de decir, no pasan de 10 diez, de diez personajes, ¿no? pero el, el hecho como te vas enterando y, y, y que vas viviendo en carne propia la desesperación de la pobreza del coronel y de su esposa, ah, dije, dije ahí ahí está ahí está lo padre de este, de este libro y sí, si, y si por eso dije, lo voy a llevar al círculo porque me me latió mucho cómo lo desarrolló. El buen Gabo. Ya, 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 ya va a ser Gabo para mí, ¿eh? Antes era el señor Gabriel García Márquez, ahora va a ser el buen Gabo.
0: Claro, únete allá al lado oscuro, Iván. Pero bueno, creo que fue una noche redonda. Vamos a pasar a esas benditas, hermosas, suculentas y deliciosas puntuaciones que tanto les gustan a ustedes. Luis, ¿cuántas estrellas y por qué tantas para Agnes Grey?
1: Bien, entonces, no, fíjate que sí me siento muy satisfecho después, pues ya yo me lo propuse, dije voy a leer a las Bronte y ahorita después de leer a las tres, pues sí me considero que son muy buenas escritoras. Y este libro en especial de Agnes Grey pues me gusta mucho el estilo que, que ocupa la escritora, la, te digo, la, la a mí lo que más allá de, como dice Iván, que hubiera tanta trama, tantos problemas, pues el desenvolvimiento del personaje mismo, la descripción de toda, todas las, todo, todos los escenarios que va y todas las estas, este, relaciones con las personas y otros distintos este, personajes, pues se me hace muy bueno. Sin embargo, es por eso también que como que me quedo también con, con ganas como que saber un poquito más de, 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 de esa historia, ¿no? O haberle puesto un, un, puesto un poquito más de, de emoción. Por eso le pongo nada más cuatro estrellas a este libro. Sí. A qué decir ahí?
0: Bien, bien. Triste, pero bien. Buena puntuación. Iván, ¿cuántas estrellas le damos a El Gabo? Al,
2: a, bueno, al, al coronel no tiene quien le escriba, ¿va? Al coronel no tiene quien le escriba, le voy a poner cuatro estrellas se me hizo muy buen libro. Fíjense, cuando lo terminé, sí me quedé así como que, no manches, como que diciendo, ¿neta lo terminó aquí? O así, de esa manera. Volví a releer la última hoja. para Dije, a ver si le encuentro un poquito más. La última frase o la última palabra con la que termina, ahora que tengan la oportunidad de leerlo, tiene un doble sentido, una doble sensación para ese final. Y ahí fue cuando yo dije, nada más por eso se la voy a valer a este canijo que me haya dejado el libro hasta ese punto. Y por eso le voy a poner cuatro estrellas. Yo sí quería más, quería saber más de la historia del coronel, quería, quería ver así como un desenlace redondo. Y te digo, sin embargo, como lo hizo, dije, está bien, ¿no? Me quedé así como que está bien a secas. Es por eso que le pongo cuatro estrellas, pero piensa pues que para mí cuatro estrellas son buenos.
0: Bien. Bien, 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 sí, son buenas puntuaciones las dos Yo Al Conde de Montecristo No puedo Ponerle menos de cinco eh, Yo tuve una experiencia de lectora Con el Conde de Montecristo muy interesante Porque empecé con la edición de tomo De tomo editorial Y la verdad es que No la sentí tan mal pero había algunas partes que como que me dejaba pensando eh, porque da la casualidad de que la edición que yo leí le faltaban algunos capítulos. Posteriormente leí otra edición, de, de me parece que la de Cátedra, y, y se me hizo un, un libro voluminoso. Digo yo, ¿a poco era esto? Porque la edición de Tomo no era tan gruesa en comparación a la de Cátedra y ahí ya le agarré otro sabor y ya posteriormente con esta edición de acá, con una relectura que le volví a dar al Conde me pareció totalmente redonda y comprendí la evolución que tuve yo de lector por eso es que le doy cinco estrellas fue muy relevante y es de los pilares de, 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 de los libros que me formó como lector de mis libros, diría mi buen Iván, mis top ten. Pero bueno, una manita. Y es así como hemos llegado al final de este programa. Eh, esperamos que les haya gustado. Les recuerdo que tenemos redes sociales. Tenemos página de internet. Está en la descripción del enlace de Spotify. Tenemos redes sociales. En, en Facebook nos encuentran como Círculo de Lectura Argonautas Y ahí pueden escuchar desde el primer capítulo hasta el último El más reciente Les recuerdo que no somos críticos literarios Pero lo hacemos con mucho gusto y con mucha pasión eh, Esperamos que hayan pasado un excelente momento con nosotros Y pues vamos a despedirnos Luis, muy buenas noches
1: Buenas noches, una vez más este, Gracias por acompañarnos en, en otro Círculo de Lectura este, espero que les haya gustado los libros que aquí se trataron, los temas y que tengan una excelente noche Iván buenas noches
2: muy buenas noches amigos gracias por, por compartir en esta, en esta ocasión bueno, un, un, un libro que no, que no he tenido el gusto de, de leer y, y otro muy, muy clásico, muy, muy comentado y pues bueno, a la gente que nos sigue programa en programa, muchas gracias y pues también aprovecho el momento para agradecerles a todos mis amigos que me mandaron sus, sus condolencias y que me dedicaron el programa anterior la verdad es que lo agradezco lo agradezco en el corazón a todos los que, los que pertenecen y formamos el grupo del círculo de lectura Argonautas gracias, gracias de corazón
0: yo soy Salvador, su servidor eh, les agradezco mucho su atención su, 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 su momento que nos hayan compartido con nosotros y pues no me queda más que decirles gracias totales nos vemos en un próximo círculo.